0: 菊池由ですこの配信は私菊池由美が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです大好きなわんこにゃんこにちなみまして毎月12日に更新してお送りしています第9回目2022年ラストとなります年々一年が過ぎるのが本当に早く感じるものなんですが2022年がもう終わりなんて本当に信じられません皆さんにとってどんな1年だったでしょうか私にとってはまあ、家族のことで言うとあの一番下の娘があんなにちっちゃかった娘がこの4月から小学校1年生になったんですねだからもうその衝撃がもう1年生っていうねそれからまあ、よく小学校に上がれば手が離れるなんて聞いてたんでちょっとワクワクしてたんんでですけどとんでもない息子がねえっとだもんでまず朝子供たちを学校に送ってくるでしょで帰ってきて、えっと、ワンコのお散歩に行ってで猫のことやるでしょでそうこうして仕事してあ息子が帰ってくると思ったら塾の宿題を見て学校の宿題を一緒にやってそれから塾を送ってってで今度はそしたら娘が帰ってくるから迎えに行って。でご飯とか支度してると今度息子が10から帰ってくるからまた迎えに行ってもう一日中出たり入ったり出たり入ったりしてる1年でした本当におかげさまでで健康ですそのたんびに自転車をコキコキコキコキコキコキココこうあっちこっちね街中走ってますのでねあのー、この間ね測ったら体年齢っていうのが10歳ぐらい若いって言われて<笑>それはそれでラッキーと思ってます<笑>。で私個人としてはですね何と言ってもこの番組がスタートしたことが本当に大きなトピックであり自分を見つめ直すチャンスをいただけたなと思ってます私はですねどっちかというと今までは聞く側だったんですよねだから自分から何かを発信するタイプは向いてないと思ってたんですけれどもこの番組のおかげでこうして私の思いを言葉にできて発信することができてまた聞いてくださる方がいて。そそしてそれをねさらに思いっきりサポートしてくれるこの番組のディレクターと放送作家お二人さらに編集してくれるスタッフと配信してくれるスタッフと日本放送様のスタッフととにかくこういろんな方がですねこう私ギュッと背中からギュッと押してくれるもんですから私の番組があるなんてもう本当に好きなように話していいんですあなたの番組なんですって言ってくださって。そんなな夢のようなことがあるんだと思って生きてるといいことってあるんだなって本当にしみじみ思っております感謝しておりますそれに恥じぬよう今回もワンダフルな情報をわかりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊池由美のワンダフルトゥモロー菊地由美のシネマワンダフルまずは私が独自の観点から過去の名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーです。今年もいろんな映画が公開されましたね現在公開中のものでは新海誠監督の最新作「すずめの戸締まり」が話題です、えー、私は近々ではですね「ブラックパンサーワカンダ・フォーエバー」だったり「ブラック・アダム」を見に行きましたでま、えー、もなく12月16日にはあの名作の続編「アバター・ウェイ・オブ・ウォーター」が公開されますジェームズ・キャメロン監督は裏切りまません最大の期待をしています、えー、私2022年で印象に残っている作品を考えたんですけどそうですね大体いいまあ年間およそ 2,000 作品ぐらい、えー、制作されるとしてその中で日本で公開されたもので結構映画によって格差を感じた1年でしたね。もう大ヒットの仕方がこう半端ない今までとはちょっと違った形になってるなとなんといっても、まあ「ワンピーストップガン」なんですけれどもこの2作品がぶっちぎり大ヒットで続いて「まあ、コナン」とか今ご紹介した「スズメになるんですけどこれの、えっと、3位と2位1位の差がもうだから人々が映画を見に行くってチケットをわざわざ買ってただから今後ねその映画館に足を運ばせるためにどうするかっていうのが今後の課題なのかな話題作りが重要なのかななんて思いましたさあこの番組では第1回で SF ホラー「ミスト」をおすすめして以来ずっと菊池が愛するホラー映画をご紹介してきました。来年ももちろんいろいろなタイプのホラーをセレクトして皆さんにホラーの奥深さをお知らせできればと思いますさあ今回は少し変化球なバンパイアもの北欧初のホラーともラブストーリーともいえる作品です今日ご紹介するのは2008年の映画「僕のエリ200歳の少女」夜遅く、雪が降り積もった誰もいない中庭。窓から中庭を見下ろす12歳の少年、オスカー。彼は学校でひどいいじめにあっていて、いつか見返したいと復讐の妄想をしている。ある日、母子家庭のオスカーが暮らすアパートの隣にタクシーが到着。中年の男と少女が引っ越してくる。真夜中、人通りのない林で、中年の男は青年をガスで眠らせ木に吊るし、頸動脈を切り、血を抜き取り、タンクに溜めた。だが、人に見られてしまい慌てていたため、タンクを置いてきてしまう。それを知った少女は、ものすごい剣膜で男にとなる。どうすればいいの何とか言えどうやら、あの血は少女のためだったようだ。夜、アパートの中庭にいるオスカー。ふと視線を感じ、後ろを振り向くと少女がジャングルジムのてっぺんに立っていた。少女と友達になりたいオスカーは話しかけたいが、少女はそっけない。次の日、学校では昨夜の殺人事件のことが伝えられ、街中で噂になっている。だが、オスカーはそんな殺人事件に一種の憧れのような気持ちを抱いていた。殺人事件の切り抜きを集め、スクラップしているのだ。夜が来るたび、アパートの中庭でオスカーと少女は少しずつ距離を縮めていく。その名はエリ。大体十二歳ぐらい、髪はボサボサで薄着、そして臭い。しかしオスカーはそんなエリともっと仲良くなりたいと思っていた。実はエリはもう何日も食事をしていない。空腹に必死に耐えている。目はくぼみ、体は痩せ細ってきた。エリは欲求を抑えられず、とうとう人を襲ってしまう。一方、オスカーへのいじめはひどくなるばかり。だが、エリはたった一人のオスカーの味方であり、友達であり、初めて恋をした人。二人は壁越しにモールス信号で会話をし、心を通わせる。オスカーの初恋の行方、エリの正体とはそして次々と起こる残酷な事件の真相ラストの惨劇孤独な二人が選んだ道とはいかにでは私菊池美がおすすめするワンダフルポイント北欧独特の映像の美しさと静けさそして主人公の少年オスカーの初恋血塗られた少女エリそしてそしてラストの「惨劇からの眩しい2人の笑顔」何度見ても傑作ですゾンビがわギャー,ぎゃーっとなってバッサバッサしていくある種の爽快さも感じられるストーリーではなく多くを語らないからこその美しさや狂気残酷さが際立っています現代レッド・ザ・ライト・ワン・インは正しきものを招き入れよという意味なんですねヴァンパイアが初めての家を訪ねた時は家人の招き入れがないと入れないという掟から来ています原作はモールスという上下感もあるベストセラーなんですねこちらの原作ももう本当におすすめですそれにしても日本版のタイトルが内容と違いすぎる本当にまたねあのね大事な場面がぼかしになっているんですけどあのぼかしはしてはいけなかったあの部分がね当時のスウェーデンで子どもたちが口減らしのためにされていたこと今も世界的に子どもたちが被害に遭っている描写をなくしてはならなかったと思いますシネマワンダフル今日は「僕のエリ200歳の少女」をご紹介しました次回もお楽しみに菊池由実の「ワンダフルトゥモロー」。アニマルトゥモロー。ここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、そしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日、月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとして、ザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聞きください。さて、アニマルトゥモロー。このところペットのメンタルケアについて話すことが多かったんですが、今回は飼う側の人間の心のケア、具体的にはペットロスとの向き合い方についてお話ししていこうと思います。ペットとの別れや死は共に暮らした家族を失うのと同じなので、ロスになるのはごくごく自然で正常な反応です。誰にでも起こることなんですが、ペットロスに苦しみ、心身ともに病んでしまう人が多いのも事実です。少しでも重症にならないようにする方法を考えておきたいものですね。いろいろな対策、考え方がありますが、今回は菊池が考えるペットロスとの向き合い方をお話ししたいと思います。まず、えー、犬の寿命猫の寿命なんですけれども種類や大きさによっても違いますが犬の寿命はだいたい大型犬で12歳から13歳小型犬で13歳から15歳猫の寿命は12歳から18歳と言われております犬も猫もね、徐々に寿命が伸びる傾向にありますから生活を共にする期間が長くなってきているためペットロスも増える傾向にあるようですねそこで考えてみてほしいのが多頭飼いです同世代を飼うのではなく1匹目が老犬老猫になってきた頃にもう一匹そうですねまあこれは必ずしも子犬子猫である必要はないんですけれどもまあ生犬生猫を飼うことを勧める方が多いですね。これはなぜかといいますと老犬老猫になるとおじいちゃんおばあちゃんになってくると彼ら自身も弱ままってきます。そんな頃に新たに元気な子生犬性猫または子犬子猫が来るとですね孫と遊ぶことで元気になるおじいちゃんおばあちゃんと同じように先住の犬猫も負けじと元気になることもあるそうです。ですので、そんなに年が離れてしまうと、お世話が大変なんですね。やっぱりおじいちゃんおばあちゃんの、やっぱり介護と、子犬子猫の、もう本当に大変な、多感な時期を一緒にするのは、私はあんまりお勧めしないので、ちょっと若い世代がいいなと思います。ワンちゃんで言うと、ギリギリ一緒にお散歩できる年代くらいが、あの、飼い主にとっても、ワンちゃんたち、猫ちゃんたちにとっても、負担がないかなと思います。ちなみにアメリカではペットロスの相談窓口がたくさんあって、ペットを失った悲しみや苦しみ、生前の楽しい思い出などを聞いてくれる期間が充実しています。大抵の人は話を聞いてもらうことで気分が落ち着き、現実を受け止めることができるようになっていくそうです。でも、日本はまだまだペットロスへの支援対策が確立されているとは言えませんね。だからこそ、自分なりのロスへの向き合い方はしっかり考えておきたいですよね。そこで、私のペットロスとの向き合い方ですが、ペットといえども、やっぱり家族を失うことであり、何でしょうね、自分の体の一部が失われてしまうほどの喪失感があります。それはね、誰にも理解してもらえないし、人間の家族にさえも分かってもらえないんですよね。例えば家族に元気出してなんて言われようものならこう傷口をさらにえぐられて体の一部が崩れていくような痛みが伴いますそんでねそんな傷ついてる時にもう一匹飼ってみたらとか言われたらもうダメですね悲しさのあまりもう犬猫うさぎ鳥もうペットたちに触ることも他のね他のペットに触ることもその言葉さえも言えなくなるほどの悲しみが襲ってきますそれでその悲しみの原因の一つは後悔なんですね。どんなに手を尽くして身を削って全時間全お金をかけてそのことを向き合ったとしてもあれをすればよかったこれをしていれば今でもまだ一緒に暮らせていたかもという後悔が必ず残ります。私は後悔というのは残されたものの宿命だと思っています。だけど、あなたが選んだ道以外の結果は決してわからないし、あの時、その時の判断は決して間違いではなく唯一の道だったのです。そしてその大切な命と向き合い、限界までやりきることが、ペットロスを重症化させないことだと思っています。やりきった思いこそが、時間の経過とともに悲しみを乗り越え、再生する時が再び訪れる唯一の方法です。そして、その悲しみを溜めることなく自分の感情と向き合い悲しみの限り感情を吐き出すことであり思いっきり泣いてどれだけ時間をかけても自分にだけは正直にそのままに表現することが見送ったあの子との約束だったのではないでしょうかあなたにだけは見せてくれるありのままのあの子あなたはあなたのままでいられる唯一の存在だったはずですだからこそ、あなたはあなたのままでいていいし、あの子が残してくれたこの感情は、あなたをこんなにも豊かにしてくれています。実はですね、今、11年過ごしてきた我が家の愛犬ハチが、がんになり、まさにその尊い命が消えかかろうとしています。この時期にペットロスというこのテーマを私には非常に重く時期をずらしてもらおうかなとも考えたんですけど今語れることを語るのが私の使命であり蜂がつないでくれたことなのかなという気がしました元気だった我が子がある日体調を崩して少しずつ置いていき見送るその日に少しずつ確実に近づいていくそしてその最後の日まで見取ることが飼い主の責務であり、蜂への恩返しだと私は思ってます。それがどんな時でも私を信じてくれたあの子に最後にしてあげられることです。そしてもう一つ、ペットロスを少しでも重症化させないためにも、見送った後も一緒にいられるものを生きてている間に形に形残ししおおくことをお勧めします。写真をたくさん撮っておいてそれをクッションにしたりぬいぐるみにしたり財布やハンカチ写真立てにしたりして目の届くところに置いておくことで完全には失ってはいないような気がするのです。生きているうちにほんの少しだけそちらに命を分けてもらって実際には違うんですけどねそのおかげでその分身におはようとか行ってきますとか名前を呼んだりすることによって少しでも喪失感から前へ進むことができる方法だと思ってますですので私も今ハチの分身は何にしようかなと日々考えています最後にもし身近にペットロスで苦しんでいる方がいらっしゃったら今はどんな慰めの言葉も届かないかもしれませんですので今はただ悲しみにそっと寄り添ってほしいと思いますアニマルトゥモロー今回はペットロストの向き合い方についてお話ししました菊池海がお送りしていますワンダフルトゥモローそろそろお別れのお時間です来年の絵、えっとはうさぎですよね2023年皆さんはどんな年にしたいですか私は変わらず健康で犬猫子どもたちに振り回され続ける一年であってほしいなと思いますさて次回の配信ですが大好きなワンコニャンコにちなみまして毎月12日に更新しておりますので次回新年一発目はワンワンニャンの「来年1月12日木曜日のお昼にお会いしましょうここまでのお相手は菊池由美でしたでは皆さんご一緒にワンダフルトゥモロー